0: Transferfönster i NHL stängs om knappt en vecka, men vem kommer att tradas? Vem borde tradas? Vi bara komma med förslag och i det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd ska vi säga vad vi tycker om dem. Med dig har du som vanligt Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen. Och då tror jag Mattias att både du
1: och jag tycker
0: att åtminstone
1: en finländare borde äntligen få byta lag.
0: Ja, vi bara skickade in förslag på olika spelare och ni levererade min han. Det var framförallt finska spelare ni tyckte att jag ska byta klubb och ett namn var populärast och det kanske inte så överraskande att det är Rasmus Ristolainen. Det känns som att Ristolainen har varit tradeaktuell i flera år då Buffalos kräftgång bara har fortsatt. Och då det bara ser ut att bli sämre så tycker jag flera av er att Ristolainen borde säljas. väl Daniel Jonas och Sami skriver in att Ristolainen måste bort. Men vart? Ett konkret och framförallt intressant förslag har vi fått av Kej han föreslår en väldigt spännande trade. Rasmus Ristolainen till Florida i utbyte mot ett första val i draften och Marcus Notivara. Och Han vill veta vem som skulle säga nej till det här scenariot. Vad tror du Anders? Ja,
1: alltså Rasmus Ristolainen. Vi hör ju också då ja till de som är överens om det att Rasmus Ristolainen borde få byta lag. Florida behöver en, ja nästan en, en första backen efter att Aaron Ekblad, deras... Ja, nästan. Man kan väl se att han nästan Norris Trophy spelare den här säsongen. Han var varit superbra för att Florida är ute resten av säsongen efter en riktigt svår knäskada. Så de behöver nog i princip en, en back som kan fylla in där. Och Rasmus Kristolainen skulle på många sätt passa in. Han är det där, har många samma egenskaper som Aaron Ekblad. Så det där, han är kanske nu inte riktigt lika bra som Aaron Ekblad. Men Rasmus Österland kan vara riktigt riktigt bra om han kommer till en annan omgivning. Det här sen att notivara som, som det där... ja som, som det där kanske inte riktigt har övertygat men sen såklart en första pick från Florida ska vi säga jag är överens om att Rasmus Ristolanen är intressant för Florida jag är inte säker på om det här paketet tillbaka är, är intressant för Buffalo
0: Jag tror tvärtom att det här paketet tillbaka är väldigt intressant för Buffalo, inte nödvändigtvis Notivara, han är kanske en back som nu har kapacitet att ersätta Ristolan i den spelande uppsättningen direkt men framförallt det här första valet tror jag att de absolut skulle ta emot om någon skulle erbjuda ett första val för Ristolanen just nu nu. För grejen är att om man tittar på de olika trade bait listorna så verkar det råda konsensus i Nordamerika om att inte så verkar inte vara eftertraktad längre. Trots att det tidigare år har varit så att han alltid har funnits med på de listan, listorna ganska högt rankad dessutom. I och med att han ändå är en back som kan spela väldigt många minuter på isen gör väl ifrån sig också i ett väldigt dåligt lag som Buffalo är. Så därför tror jag att ett första val skulle vara någonting som de, de verkligen skulle ta emot för honom. Och inte minst av Florida trots att de nu är ett lag som kan gå långt i slutspelare. Det här valet i, första, i den första omgången kan bli ganska sent. Men ur Floridas perspektiv har jag lite svårt med det här. För att Ristal är inte en spelare som de bara plockar in för den här våren. Han har ett kontrakt också för nästa säsong. Och förutsatt att Ekberg kommer att kunna komma tillbaka från sin allvarliga knäskada till nästa säsong så skulle de i, i så fall vara ganska illa ut med tanke på lönetaket. Och det skapar sen ett litet... Ett, ett, ett ganska stort dilemma för dem också. Jag, förstås det kommer expansionsdraft Seattle kan välja någon dyr spelare av och de, de väljer att inte skydda någon som de, de kan tänka sig bli av med och så. Men jag har lite svårt med att, att se längre än den här varan. För en nödlösning skulle istället absolut vara. Men i och med att han har det där kontraktet som är längre än bara den här säsongen. Så det dels jag höjer på hans marknadsvärde det gör att man borde betala mer för honom och därför tycker jag att ett första val för en sån spelare just nu är kanske lite att ta i ändå. Att kanske istället, för, ur Floridas perspektiv, satsa på någon back som bara skulle vara den här våren och betala att så Det beror ju sen på vad de själv tror om sina chanser i vår, men ja, alltså just Tristoland har jag lite svårt med att, att se att, att Florida ska vara intresserad av. No, see you, här tycker jag ju nu lite olika.
1: <laughs> <laughs> jag, håller, jag håller med med det här alltså att, att det här Floridas första, första val, det är någonting som intresserar Buffalo definitivt. Sen jag är inte helt säker på att nu det där hur han spelar karriär för att tillfällda varknaderna på att utvecklas. Men vi lämnar nu det. Men Ristolanen tycker jag att det är en sån här spelare som som i princip, han är 26 år gammal han har spelat ett dåligt lag han har gjort som bäst över 40 poäng han är hela tiden en av de bästa tacklarna i hela NHL han är bra i powerplay han är en potentiell sån här diamant i ett bra lag som bara väntar på att folk liksom bli, får slipa sig själv ska vi säga en sån omgivning till, till vad han egentligen kan och när man tänker att Florida har nu ett sånt här fönster uppe som verkligen är starkt uppe för tillfället. Alexander Barkov har, uh, han har den här säsongen och nästa säsong kvar av sitt kontrakt. Sen vet man ju inte vad han kommer och vill göra. Uh, Aaron Ekblads knäskada är av den sorten att det är inte helt säkert att han någonsin mer blir samma spelare. Hans knälar som de säger har exploderat helt. Nu har, med Ristolans nuvarande kontrakt så har han egentligen två slutspel framför sig om han någon får gå till slutspel. Så, så det där, jag tycker egentligen att Ristolan är en sån här att om de vill gå nu så han är den typens back de, de skulle behöva för att kunna gå riktigt långt och de har faktiskt alla chanser att fast vinna Stanley Cup den här säsongen.
0: Mm. Men om vi tittar på deras bakterupp just nu Keith Jandol, Anton Strålman uh, Jandls lön är 6,3 miljoner eller hans cap hit är 6,3 miljoner per säsong, han har kontrakt fram till sommaren 2023, Anton Strålman cap uh, hit på 5,5 miljoner kontrakt fram till sommaren 2022 alltså samma som Rasmus Ristolainen har och här måste man ju nästan säga att det är någon del av de här som får ryka i så fall om det är så att de blockerar in, in Ristolainen och det är inte nödvändigtvis en dum strategi, de här båda 34 år gamla, Jandol förstås en ledare i, där så I så fall skulle det kanske vara Strålman som stickar, men vem tar emot honom med tanke på hans gap hit nästa sommar? Förutom kanske Sjärdelsson skulle kunna vara intresserad av honom, men det känns också kanske lite osannolikt att plocka in en sån lite lite ålderstigen arbetshäst i backleden.
1: Nu, nu jag tycker ju att Jandl är helt klart den här som, som om jag nu skulle vara GM som jag också, jag tror också att Stroman kan vara lite svår att få med den här kontraktet att gå men Jandl äh, är en sån här spelare som är, som är väldigt omtyckt, han har en liksom bra så kallad upside och han är ju aldrig skadad, han spelar alltid så med tanken på, om man tänker nu på Cape den här säsongen så skulle Ristoran kunna komma in direkt och vara en del av den här backtruppen, om man tänker framåt och Aron Ekblad kommer tillbaka så skulle jag då försöka bli av med Keith Jändel och tänka att, att Rasmus Ristolanen och Aaron Ekblad där har vi en duo för de två första paren, liksom sådana här puckförande offensiva backar och sen är det ju helt tydligt att Gustav Forsling som är lite som han kommer lite som en sån här han håller på att utvecklas till en verkligt bra en back Så där skulle de ha liksom tre sådana här skickliga äh, puckförande Sen har de ännu då Uyghur som, som också är jättebra. Jander är den som jag tycker att ja, ja, det där skulle ha som, som, sån här som handelsvara i framtiden.
0: Mm, men där ska vi också minnas att Forslings kontrakt löper ut i sommar och han spelar ja. på sitt rookie-kontrakt. Han kommer att få en ganska stor löneförhöjning antagligen. Inte snackar mm. vi ju där 10 miljoner inte, men ändå är det att de har får till exempel sig nu samma som Uyghur har 3,25 en kapit hit på 3,25 miljoner dollar så nu är det ändå sånt som kan vara lite en ekvation som kan vara svår att lösa om man också har den Ristolainen där så jag, jag tror på något sätt inte att Florida just nu känner sig så tvingade att försöka plocka in Ristolainen när det eventuellt kan finnas andra äh, spelare som helt enkelt skulle vara bara för den här våren. Men vad finns det för andra alternativ för Ristolainen då? Pittsburgh Penguins ja. är ju att som man på något ja. sätt logiskt kommer att tänka på som första, eller som jag åtminstone så här spontant kommer att tänka på. Där ska man passa väldigt bra.
1: Det är helt sant. Sen är det ju det här alltid det här, att man inte vill inom samma division trädje. Jag vet inte hur det nu ska gälla. Pittsburgh Penguins skulle behöva en en där. En stark back. Uh, Boston skulle behöva en stark back. Uh, Sen finns det ju det där ett lag också i, i, det där i Manitoba i, i Kanada som definitivt skulle behöva en sån här profilback för att kunna liksom... De har också, Winnipeg har ju också i princip många saker på, riktigt bra för ett tillfälle och där skulle det kunna nog sitta med en, en sån här backa typ Rasmus Ristolainen eller någon annan av hans kvalitet.
0: Men vi går vidare till ett annat namn, Mikael Granlund. Och Här blir det lite mer komplicerat, för Nashville har spelat väldigt bra på sistone och har ett grepp om en slutspelsplats i centraldivisionen. Men om lagledningen inser att de inte ändå är aktuella för att gå till slutspel så kommer ju Granlund eventuellt att säljas. Så därför tycker jag att vi ändå ska ta ställning till det här även om det just nu inte skulle se ut som att Granlund skulle säljas. För vi har fått in två förslag som säger exakt samma sak. Både Chris och Simon undrar nämligen om Granlund skulle vara aktuell för Toronto. No, det har ju ryktats som att Toronto är intresserat av, av
1: Granlund. Här under hela vintern har det varit snack om att de, att de skulle vara intresserade av en äh, spelare av hans typ. Och speciellt han har nämnts många gånger i det här, av de här olika äh, nordamerikanska NHL-bevakarna som, som det där bevakar Toronto hela tiden. Så, tydligen så finns ett intresse där, där jag tror däremot, vi snackar ju om, om Nashville här för några veckor sedan att Nashville kommer inom några veckor att besluta vad de kommer att göra, hur de ser på den här säsongen och nu är det ju helt tydligt att Nashville har alla chanser att gå till slutspel så jag tror ju att Nashville inte är, nu kommer att vara ett lag som säljer bort sina nyckel, bort sina nyckelspelare till vilka jag anser att Granlund för att tillfället verkligen höra. att om man skulle träda bort Granlund då skulle de vara ute efter en bättre version av Granlund. Eller tänker jag fel?
0: Nej, men om vi lekar med tanken att Nashville till exempel förlorar alla sina kommande matcher fram till deadline day. Så, så då är det ju absolut aktuellt om Toronto ringer och säger att hej, nu, nu betalar vi dyrt för att få Mikael Granlund. Så ta, inte vet jag någon att tacka nej i så fall inte.
1: Nej, men då måste ju vara någonting... Är, nu går vi igen in på de här, de här svåra namnen. Vem skulle Toronto då ha som de skulle, skulle erbjuda istället för Granlund?
0: Nej, det är just det. Men jag tycker alltså ändå att ett grundproblem här är det att jag tror inte att Granlund är en som spelare som Toronto egentligen behöver. Att om jag skulle vara Torontos game just nu, skulle jag lägga all energi, all fokus på att skaffa in en vinnande målvakt. En målvakt som man faktiskt kan lita på sen när slutspelet börjar och Toronto kommer att vara med, kommer att bara första sidan i, i den kanadensiska divisionen. Förväntningen är att de till och med ska gå till Stanley cup -final i år. Så då behöver de ändå Kanske en bättre målvakt än vad Fredrik Andersson är just nu. Och då, därför tror jag inte heller att... Att det priset som det skulle krävas för att övertala Nashville... Att sälja Mikael Grani just nu riktigt skulle vara värt. Det oberoende vem det är som de skickar dit.
1: Ja, och, och det där, och jag kopplat till det här med Toronto. Jag tycker precis som du, att, att, att om de, som, som, som Toronto-organisationen och, och alla tycks tro där nu att Toronto verkligen har möjligheten att vinna Stanley Cup den här säsongen. Så, så det Då skulle jag nog också vara orolig för den här målvaktsposten. Nu har ju varit jättenöjda med Jack Campbell som har kommit in, in, in dit och spelat mycket när Andersen sen haft skadeproblem. Men han är en kille som ganska ofta är, är det där. Så ska vi säga, han tränar inte dagen efter en, en match. Han, har problem, han är den 29 år gammal han har problem med sin, med sin fysik. Så jag tänker nog helt som du att Toronto har en grym uppsättning med forwards. Jag tycker att de borde vara ganska nöjda med det. Äh, sen tycker jag ju inte fortfarande om deras baktrupp men det kan jag nog inte påverka och jag tror att de är nöjda med den. Men om de är helt nöjda med att och tror på att det här räcker på målvaktsidan till att vinna stand så då ifrågasätter jag nog riktigt deras realism där.
0: Men okej. Chrisso tycker också att Patrick Leine borde trädas till Carolina. Och det här är ju Nej. intressant, för Carolina var ett lag som var intresserat av Line innan han trädades till Columbus. De skulle gärna vilja ha en forward av ska kaliber. De har dessutom utrymme under löretaget för att köpa in honom. Och de har därför ryktats vara beredda på att göra en stor trade under de kommande dagarna. Men frågan är igen här, vem skulle de skicka till Columbus i det här scenariot?
1: Ja det har ju diskuterats som att det finns kanske någon, av, de har ganska många bra backar att det finns kanske någon back som skulle kunna lossa, jag vet inte riktigt vilken den är. Jag tycker att Carolinas backtrupp fungerar jättebra. No, vem skulle det vara för såna spelare som. skulle, För det första, att det skulle vara härligt om man ska komma bort från Columbus och få, få komma till ett lag som, som kanske skulle utnyttja hans offensiva kvaliteter som man inte har sett på några veckor över huvud taget här. Men det där, vem skulle det då finna? Jag kan tänka mig att Nino Niederreiter är en sån spelare som, som på något sätt passar in i det här Kolumbus tankesättet var med att stenhårt jobbar. Sen finns det ju av de här Warren Fogel och det där Jordan Martinux som säkert skulle vara sådana spelare också. Men jag på något sätt tror inte att, att Carolina riktigt vill släppa sådana, hur ska man säga, tjärnspelare borta.
0: Nej, nej, jag tror inte heller att de kommer att sälja någon anfallare alls. Speciellt sådana som redan nu spelar en topp 6-roll. Line ska ju vara en lyxvara för Carolina. Mm. Så de kommer ju inte att börja sälja en center till exempel som är det som Columbus egentligen skulle vilja ha. Nej, just det. Och det verkar ju råda konsensus om det nu i Nordamerika att det är en back som Carolina kommer att sälja, oberoende hur, hur bra du tycker att deras backtrupp är, så är faktum det att de kommer inte att kunna skydda alla i sommarens expansion. De kommer antagligen att bli av en ganska bra back där, så varför inte nu använder den här backen vem det nu än skulle vara som köpvara och sälja honom för att plocka in en ganska bra spelare. Och då är frågan kanske närmast, att är det faktiskt Patrick Laine eller skulle det kunna vara någon annan från ett sånt lag som kanske har ett större behov av en back och ett alternativ som jag här, om vi tittar på det här ur Carolinas perspektiv så ett lag som jag kommer att tänka på New Jersey Devils. Där var Kyle Palmieri ryktas vara i startgruppen alldeles ja. i dessa dagar. Palmieri som är en sån här spelare som man kanske hajar till lite när man har hamnat att Vänta nu, inte kan man ju riktigt säga att han är lika bra som Patrick Line. Men det är faktiskt sant. Efter sen säsongen 2015-2016 så är det bara fem höger ytter forwards i NHL som har gjort mer mål än Palmieri. Han har faktiskt gjort överraskande mycket mål. Kolla upp den här faktan bara om ni vill. En målskydd faktiskt så jag tror att Carolina skulle ha stora nytta av... Och New Jersey är kanske ett sånt lag som så skulle kunna nöja sig med att ta en, en ganska bra back också i utbyte mot honom. Till exempel nu, nu är Jake Gardiner ju
1: för tillfället han har skadeproblem. Han är en sån här back som, som har en ganska sån här hög uppsida så det, där, det skulle kunna vara något som är intressant för jag det håller definitivt med att Carl Palmieri när man ser hans statistik, jag behöver överraskad av den verkligen, så här är ju en kille som många lag skulle vara intresserade av och speciellt ett lag som, som det där siktar på att gå långt just nu för det gör också Carolina och det kanske skulle behöva, han är ju en ganska sån här hur ska man säga, han är en ganska Tuff spelare karper mer med att han skulle sitta nog bra in dit nu i kanske de behoven som Carolina har för tillfället.
0: Mm, och vi, vi ska en understryka här det här är faktiskt något som det snackas, snackas väldigt öppet om i USA just nu. Att Carolina kommer att vara aktiva nu inför trade deadline och framförallt vara ute efter en stor fisk i anfallsväg.
1: Och ja det är ju oroliga för, för att, det 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 där. Det att för han, han skulle definitivt behövas där och det, han tycks ha långa långa problem med sin hjärnskakning han tycks inte kunna riktigt komma tillbaka Får jag ännu säga det om att det där om Patrik Laine att, att det att Patrik Laine nu skulle trädas bort nu så det skulle ju på ett sätt ja, då skulle Jarmo Kekeleinen säga öppet att jag har misslyckats och jag vet inte om, om Kekeleinen riktigt är det killen som gör sånt?
0: <laughs> Nämen, och när vi är inne på Laine så måste vi faktiskt ändå, trots att du säger så där, ta ställning till ett konkret förslag som vi har fått in av Keio. Han tycker att det här är en trade som ska kunna fungera. Patrick Laine, Elvis Merzlikins och Alexander Texier i utbyte mot Jack Eichel. <laughs>
1: Ja, det, ska, det där äh, Ja, det där. Alltså, Jack Eichel är en spelare som jag tycker att, att har attitydproblem textat på sin panna. Och om Jack Eichel skulle hamna i Columbus så tror jag att han skulle vara den en av de mest omotiverade spelarna i NHL. Så jag förstår inte riktigt. Jag förstår det här på ett sätt, förstår jag det. Men det där, den som tänker att okej, att vi tar in Jack Eihel Columbus och får honom att spela här så det där, äh,
0: det ifrågasätter jag. Nej alltså, på pappret ser det här ju egentligen ganska vettigt ut. Om man tittar bara på de här spelarna och deras marknadsvärde just nu. Och jag menar, tänk, för det första, om jag tänker ur Columbus-perspektiv, här skulle de få den här stora kärncentern som, jag kanske kan ha lite men kanske kan ha lite samma, ska vi säga, beteendehistoria som en viss annan center som de gjorde av sig med här inför, eller i början av säsongen. Det snackar Pierre-Luc Dubois. Men ändå, nu är ju Jack i hela den center som man inte riktigt tackar nej till. Samtidigt har du en Patrick Line som inte har presterat på topp. Du har en över loppsmålvakt i Elvis Merslikinson du kan tänka dig göra det av med. Och sen Alexander Texier som blir en liten bonus för Buffalo att de får in en, en till center. Så visst, det här är logiskt på jättemånga jätte sätt men samtidigt så... Jag vet inte heller om det här på, på riktigt är någonting som skulle gynna någon där. Om Buffalo faktiskt göra någonting med Patrick Line heller. För de skulle ju också i så fall sen efter det behöva en center. Eller vem vet. Kanske i det här scenariot skulle de kanske kunna tänka att de låter Line gå vart den än sticker på sommaren. Och plockar in de här äh, draftvalen som de får i ersättning för att någon annan signar honom som restricted free agent. Så vem vet.
1: Det måste vi ändå kommentera ändå om det här paketet. Jag tror ju att, att den målvakten som får sticka från Columbus nog är Jonas Korpisalo,
0: inte helvvis med slikens. Och på tal om det så har Keio skickat in ytterligare ett förslag just involverande Jonas Korpisalo. Han undrar vem som skulle tacka nej en trade som skulle skicka Jonas Korpisalo till Colorado i utbyte mot Alex Nyhuk och Pavel Franzos. Och i det här scenariot skulle Columbus hålla kvar 50% av Corpizalos cap hit.
1: Det där tycker jag att nu har, nu har Keio nu träffar rätt för det där är en intressant grej. Så Korpisalo, det är ju faktiskt så att Colorado är ju kanske tillsammans med Tampa den allra största favoriten till, till att äh, åtminstone spela Stanley Cup-final den här säsongen. Och då har det varit fråga om att räcker det? Räcker det med att satsa helt på Grobauer? De behöver en, en, det där, en bra backup-målvakt. Och Jonas Korpisalo har ju också visat i slutspel, han var ju helt otrolig i det här slutspelet, äh, slutspelet på sommaren. Han har visat att han kan han har inte haft en riktigt bra säsong nu i Columbus Mellan hade varit riktigt svajigt. Men det där han har visat att han är en målvakt som kan bära ansvar. Så det där tycker jag att det där är intressant.
0: Det är jätteintressant ur Colorados perspektiv. Det håller jag med om. Men jag har jättesvårt att se varför Jarmo Kekalainen skulle gå med på det här. ja man får in en annan målvakt i Pavel Fransås. Som då kan vara en backup till Elvis Merzlikens i framtiden. Och Alex Newhook är en en jättelovande spelare. Han har gjort grymt bra ifrån sig i Boston College universitetsserien i USA. Det återstår att se hon klarar sig i AHL. Och som den här typen av framtid så brukar man ju vara intresserad av. Men att ha honom som en den här huvuduppgivelsen i den här traden känns ändå kanske lite osannolikt i och med att det är så mycket kring Columbus Columbusen känns just nu att Kekalänen fortfarande tänker att de faktiskt är ganska nära det här steget att, att ta sig in till slutspelet och ta sig ganska långt där och att man istället då skulle använda de här målvakterna som man har att sälja för att köpa in en spelare som faktiskt kan hjälpa dem just nu att komma över den här tröskeln och faktiskt till och med gå lite längre i slutspelet än vad de har gjort de här senaste åren så därför är jag skeptisk ur hans perspektiv och jag sätter på mig, eller no, ja, No, du har nog antagligen rätt i det, där, att det är
1: en del som skulle se jättebra ut från, från liksom Colorados perspektiv. Det enda jag då kanske tänker att, när de ha, att, att okay, Pavel Fransuzo, han skulle ju vara en sån här riktigt typisk andra målvakt. För jag tror ju att att det där att Elvis med slik inser en kille som, som det där de kommer att som de satsar långt in i framtiden med det där äh, med Kolumbus. Och sen såklart, de måste ju nu på något sätt när det när de inte vill stämma så måste ju börja liksom bygga om och, och det där. När vi är inne på Kolumbus så måste jag ju säga det här att jag sa ju i vårt förra avsnitt att, att John Tortorella inte kommer att vara kvar efter påsken. Jag hade fel Åsne en på. Jag förstår inte riktigt hur det är möjligt efter att de har förlorat 20 av sina åtta senaste matcher. Men det som jag nu igen att Tortorella är inte mera coach där nästa höst när nästa säsong börjar. Så då måste ju Columbus nu äntligen börja på något sätt att vrida om och bli ett annorlunda lag än det nu. Och då kan det nog han här Alex Newhook vara någonting en sån här typ som är intressant.
0: Ja, alltså, på det sättet. Jag köper nog ditt argument på det sättet men samtidigt så känns det ändå som att man skulle kunna pressa med, ut mer av den här affären också. Jag vet inte riktigt om det finns någon spelare just nu som Colorado skulle vara intresserade av att bli av med, eller som de skulle kunna tänka sig att bli av med för att få en målvakt i och med att de ändå har Groobauer en målvakt som de ändå verkar lite på. Så skulle det kanske nästan i så fall bli ett draftval, ett val i säg, andra tredje omgången kanske för att göra affären lite bättre ur Columbus perspektiv. Ja,
1: men Corpizalo, jag tycker definitivt liksom att Colorado har här det skulle sett ihop ett paket som intresserar för de skulle behöva en, en korpisallot som backup till, till det där gruvavar.
0: Men vi har ju också nämnt ett annat lag som skulle, borde vara, borde, ja, borde vara intresserade av Jonas Korpisallot Så Toronto Maple Leafs, tror du att de skulle kunna göra en push för att sanna honom eller träda in honom?
1: Det tycker jag ju också. Att det är definitivt så att Toronto borde vara intresserade av Jonas Korpisalov. Jag blir aldrig klok på hur Burda Kyle Dubas tänker egentligen, men det där, de borde pusha för en annan målvakt. och Korpisalo hade en viss roll i att Toronto inte kom speciellt långt i slutspelet i slutspelbubblan eller kommer jag fel ihåg?
0: Ja, men han har ju med andra ord bevisat att han kan spela riktigt bra i slutspelet, så det är vatten under bron, inte stör ju framtida affärer. Men hej, jag tänker komma med ett ytterst komplicerat förslag här nu, med tanke på det vad vi har snackat. Punera att Carolina Hurricanes trädar in Kyle Palmieri för en back till New Jersey Devils. Efter det har de i princip en anfallare förutsatt att Deovar Teräven kommer tillbaka. Vaundon sen paketerar ihop ett paket för att träda in Jonas Korpisalo och Patrick Laine från Columbus.
1: Oi, oj, 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 och du vill att jag ska direkt du kunna komma med, med det där, uh, nej, det där, uh, det där låter otroligt intressant och om, om det där uh, Carolinas GM för det här att att det där går ihop så då har han nog en, en det där mirakelman.
0: Men det tycker jag bara att jag kom bara spontant att tänka på det här nu men det är ju ett som om man verkligen vill börja leka Lekar <laughs> typ så här fantasy manager. Så det här är ju ett sätt för dem att, att lösa några problem som de skulle ha. Jag för sig risken finns om ja, man rör om lite i, i den kemi som finns i laget just nu, om man plockar in två nya spelare som ska spela i väldigt viktig roll i anfallet. Men ändå, då skulle det vara roligt.
1: Det skulle vara roligt, men vad tror du om en sån anfallare? Vad tror du om, det här, om, om Nino Niederreiter som är Carolina? Som en sån här? Skulle han, skulle det finnas, skulle dels han vara en spelare som Carolina inte på det sättet känner sig bundet till och dels skulle det finnas lag som skulle vara intresserade av, av en sån här... Han är lite av en sån här, här powerful forward typ.
0: Jag, jag tänker mig att han skulle kunna vara involverad i den här träden, ja. Till, bland de spelarna som ska skickas till Columbus i det här ytterst hypotetiska scenariot, men då skulle det nog borde vara någon ännu större fisk, till och med också då tackar vi till exempel Jordan Stahl eller Vincent Trocek. Jo, och, det där, och ingen där av dem, nej. Carolina
1: nej, ger inte upp någon där av dem. Det är nog helt klart.
0: Du tror inte att de ska ge upp till exempel Vincent Trocheck och Nino Niederreiter för att få in Patrick Leine och Jonas Korpisalo? Nej,
1: inte. Jag tror att att, att uh... Trocek och Jordan Stahl hör liksom till de fem viktigaste spelarna i Carolina för tillfället. Jag tror det är liksom, Jordan Stahl är lagets kapten, han är på ett sätt en sån här. Han är skälen i det här laget, han har tagit över det från, från det där. Mr Game 7, Justin Williams, han har tagit över den rollen. Och Trocek tog det ju in just för att få en annan sån här offensiv toppcenter på sidan av Sebastian Aos, och nä, inte där, ja, där tror jag nog inte att någon del av lossnar.
0: Och där, det kanske är passligt att sätta punkt för det här avsnittet Yle Sportens NHL-podd. Om du har en fråga, eller en åsikt, eller en tanke om vad vi borde snacka om här så är det bara att kicka in till Yle Sportens Instagram eller på mejl till svenskosporten.yle.fi Vi är tillbaka igen om en vecka. Vi lever i intressanta tider. Tack och hej!